0: 精选专题周周谈，聚焦亚马逊广告热点话题，助力业务和品牌成长。大家好，那我们今天就来聊一下，说如何在我们亚马逊这个网站上去获取到新顾客呢？首先，我们要明确说，我们为什么要获取新顾客呢？那无论是对于一个老牌的品牌，还是说一个啊、呃、全新的品牌，又或者说，无论是对于一个已经实现了稳定销售的产品，又或者说是一个啊、呃、全新的产品、新上市的产品，其实获取新顾客呢，都是我们一个非常非常重要的营销目标。我们只有不断的去从正确的市场上。并且去啊精准的去找到那些潜在的消费者，这样才能够帮助我们去保持这个品牌或者说这个产品的一个活力，让它去实现一个稳定持续的一个增长。那在亚马逊上呢，通过效果类营销推广去吸引到这些新顾客呢，其实是帮助我们去推动我们销售额增长的一个显著手段。从长远角度来看呢，去啊获取新顾客的留存，以及帮助这部分新顾客去形成一个忠诚，对我们卖家来讲呢，都有一个长期的好处。我们去获取新顾客的一个主要目的呢，其实就是以尽可能低的这个成本去获取到这部分新顾客，同时呢，受益于这部分新顾客的一个长期的潜力。那这个时候，我就要提醒各位卖家朋友注意，在我们亚马逊上去获取新顾客的这样一个机会了。那很多人他其实都会忽略亚马逊作为一个呃吸引新顾客的存在，都只记住了它是一个销售渠道，而忘记了它的这个推广平台的特性。亚马逊呢，它可以帮助你去接触到大量的新客户，让他们先去尝试你的产品，并且最终呢，成为一个品牌的一个忠诚者。那么在什么样的情况下你需要去关注新顾客了呢？那接下来有几个场景，如果你处于这几个场景中的某一个场景呢，其实都是时候去考虑布局获取新顾客了。最常见的一个场景呢，其实就是说你已经在我们亚马逊所售的站点上有一定的市场份额了，但是呢，现在面临着一个呃生意增长的一个瓶颈。那么，如果你想要在所售站点去继续扩张市场的占有率。或者说想要在这个呃产品所处的品类中去继续扩张的时候呢，其实都是时候去认真的考虑一下布局获取新顾客了。那还有一种情况，就是说你在面临这个竞争比较加剧的市场状况的时候呢，其实都是时候去调整，去实施一个叫做防御型的营销策略。比如说，当你发现你的这个爆款的市场份额呢，在被其他竞争对手吃掉的时候。你都可以去尝试调整策略，然后呢去获取新顾客，让更多的新客去适应你的产品，并且最后呢形成一个忠诚，去帮助我们去创造一个更加长远的价值。那另外呢，还有就是说你在亚马逊上推出新产品或者新品牌的时候呢，其实都是时候要去获取新客，然后来帮助我们去寻找到切合我这个产品或者说我这个品牌的顾客，让他们去发生转化购买。那么我们现在呢，就说回我们亚马逊的广告。我们为什么说在亚马逊这个购物网站上，然后去获取新顾客，其实非常非常重要呢？首先，通过亚马逊呢，我们可以去触达消费者在他购物旅程中的每一个阶段，对吧？从他最开始的认知，然后考虑到他发生购买行为，以及他最后去形成忠诚的每一个阶段呢，其实。亚马逊都能够帮助我们的这个产品还有品牌去触达到这部分受众，去营销到我们这个目标的顾客群。那大家都知道，其实亚马逊上它充满了大量的购物者，它其实更是一个去发现产品的一个地方。那顾客呢，他可以通过搜索或者说个人推荐，还有我们的顾客评价，还有就是这个啊 new interesting finds 等很多很多场景呢，去发现我们的新产品和新品牌。有一个数据表示呢。其实近百分之八十的亚马逊购物者，他都是通过亚马逊这个购物网站呢，去发现新品牌和产品的。所以这也就意味着说，亚马逊作为一个购物网站，帮助我们卖家去获取新顾客呢，它本身就是有非常广大的人群基础和意愿基础的。那。在通过亚马逊去获取了新顾客之后呢，其实亚马逊它同样也可以帮助这部分顾客去发生他复购行为这这样一个地方。你可以通过亚马逊呢去与顾客建立一个长远的利益忠诚的功能，比如说你可以发邮件去跟进，然后去呃得知这部分顾客他最近购物的一个满意度是怎么样子的。或者说，通过这个 shop p a s s purchases 的功能呢，让顾客可以更加简便的去发生他的复购行为。这些功能呢，其实对于帮助我们卖家把这部分新顾客变成一个忠诚的老顾客呢，都是非常非常有帮助的。那么接下来，我们来了解一下说，说如何通过我们亚马逊去获得新的顾客呢？首先，如果我们只去触达那一部分对我们所推广的产品感兴趣的这一部分受众，或者说那一部分去愿意试试我们产品的受众，并且去激发他们去购买我们这个商品的欲望，这一点呢，通过亚马逊广告工具的一个组合，或者说是一个合理的规划，其实就不难做到，可以帮助我们去触达到相关的人群。那么从流量漏斗的角度来看呢，其实利用展示型推广的这个人群投放，就可以很好的去帮助我们抓住、去触达那一部分尽可能广的人群，然后通过对他们这个浏览还有搜索的一个定向，去帮助我们触及到我们的目标人群，主动的去将我们商品的广告呢，去展现在他们的眼前，并且通过一个比较频繁的这种强曝光呢，让这部分新顾客对我们这个商品和品牌去建立一个认知。那除此之外呢？亚马逊的搜索广告也可以帮助我们这一部分新的受众去发现我们的商品。所以说，对于获取新客来讲呢，其实这个商品呢，在新客只是在搜索或者说他们只是来随便看看的时候呢，其实就需要被他们所看到。那我们也可以去稍微大胆一点，去给你这个商品去加大它商品推广中的自动广告的一个投放力度，让尽可能多的对我们这个商品有需求的顾客呢，他在搜索这一部分的时候呢，其实就能够看到我们的商品，进而提高我们这个商品的商品详情页面的流量。帮助他们去发生一个呃转化，并且帮助我们去积累这个呃销售额，并且积累评论之后呢，会进入一个比较好的良性循环的模式。那让后面点击进来的新顾客呢，他更容易去产生这种购买或者去去试一下的这种欲望。那另外呢，我们也可以通过结合使用品牌推广还有商品推广这两种广告工具呢，实现一个在搜索结果页面中去霸屏的这样一个广告展现形式，提高我们这个商品和品牌的能见度。同时呢，品牌推广它本身更有教育性的这种广告展现形式，以及说它这个啊、呃、商品组合的这种展现方式呢，也能够帮助我们去提高我们这个广告的点击率。那更进一步说呢，我们是推荐您去使用这个品牌旗舰店作为获取新顾客的品牌推广广告的一个落地页面。这样子呢，当新顾客去点击我们这个品牌推广广告呢，就可以被引流到我们这个品牌旗舰店。这样子可以让我们这个品牌或者说是这个商品更好的展现在这部分新顾客面前，向他们展示说我们这个产品或者说我们这个品牌它独有的优势，还有说这个品牌定位是什么样子的，从而去激发他们购买我们这个商品的欲望。那尤其是针对新顾客呢，其实我们可以充分的去利用品牌旗舰店，比如说去添加啊、呃、视频这种功能，去上传呃可能这个视频去展现我这个商品它独有的优势，或者说我这个品牌它独有的品牌故事，然后呢去吸引这部分新顾客去购买我们的商品。数据表明呢，其实五分之一的亚马逊访客他都是曾经因为看了一个品牌或者商品的视频呢，他去发生了他的购买行为。那还有一个小贴士给到大家，就是说，如果我们今天这个广告的目标呢，就是去获取新顾客的，那么我们就要有一个呃清晰明确的这个监测指标，来帮助我们去监测这个广告的效果。那个、这个指标呢，它可能和其他的以转化为目的的广告呢，可能就不太一样。那么首先，我建议大家参考的监测指标呢，叫做品牌新客购买指标，也就是 new to brand purchases 这个指标。一旦呢，说我们今天这个以获取新顾客为目的的广告活动开启之后呢，我们就要不断的去监测这个品牌新客购买指标，进而去优化、去调整我们的广告。那一般在最开始的时候呢，我们是从两个维度来分析这个广告的表现。首先，第一个就是说，我们覆盖的这个人群，它的曝光够不够？如果曝光不够呢，我们就需要调整广告活动来增强它的曝光，增大它的覆盖面。那另外一个就是我们这个广告的策略和创意，它是不是帮助我们去吸引到了很多的一个品牌新客？那除了我们这个首要的指标，也就是说品牌新客购买指标之外呢，我们还需要去参考一些次要的指标。那对于搜索广告，比如说是商品推广啊、品牌推广广告来说呢，我们除了说看这个广告它要帮助我们呃增加我们这个商品详情页面的一个流量之外呢。我们还需要去衡量这个搜索广告呢，它是否是在一个合理的 CPC 范围之内的。那么对于展示型推广广告来说呢，我们需要去关注说这个广告它是否给我们带来了一定规模的曝光的情况下呢，我们还要去看一下说有广告带来的这个商品详情页面浏览访客的转化率是不是和我们之前预期是一样的，还有说这个购买率呢，是否可以帮助我们把成本控制在一个可控的范围之内。那今天关于获取新顾客的一些分享呢，就到这里。其实更多的呢是需要大家自己去实践，然后通过我们历史数据的积累，去建立起自己的这个广告活动策略，并且不停地去优化、去调整这样一个过程。那首先意识到说，亚马逊它作为一个购物网站，它在获取新顾客呢这方面其实是非常非常重要的。那我们今天呢就可以开始第一步，去尝试创建这个专门为获取新顾客为目标的广告活动。那欢迎大家私信或者在留言区告诉我们你关注的亚马逊话题，我们下期再见吧。